0: Dem af jer, der har været til gudstjeneste her i løbet af det sidste langt stykke tid, I har øh, lagt mærke til måske, at vi har haft hånden sådan rigtig dybt nede i skal man sige, det kristne vo- vokabular, ordforrådet. Øh, og vi har haft ting op som det kristne liv. Hvad for nogle forventninger skal vi have? Øh, det evige liv. Hvad er det egentlig for noget? Guds kraft. Hvad kan man sige om Guds kraft? Øh, til aften gudstjenesterne har haft, vi har haft temaer op som bønd som Bibel, som fællesskab, som nadver. En hel masse, kan man sige, kristne puslespilspækker, som vi lægger sammen til hele det, man kunne kalde det kristne liv, den kristne virkelighedsforståelse og, og Vi har haft hver eneste af dem op og kigget på dem og lagt dem ned, måske på nye måder. Og så kan man spørge, hvorfor har vi gjort det? Er det fordi, vi prøver at oparbejde en eller anden ny? troslærer, ny tros, hvad hedder det, dogmatik, eller sådan noget eller andet. Det er nu ikke så meget. Det er mere ud fra sådan en pragmatisk, formålsorienteret ting. Så i Aften gudstjenesterne, har, vi, har vi kigget på det her med 12 disciple, som sidder, bange og angst efter Jesus. Han er død og opstået og farret til himmelsen. Hvordan endte de med ikke bare at blive en lille, bange klub? Hvordan endte de med at rejse sig? og være med til at starte en bevægelse ved Guds kraft, som forvandlede verden. Og nogle af de ting, der dukker op i starten af apostelens gerninger, det er bøn, bibel, fællesskab, nadver, som nogle vigtige komponenter. Og øh, her til eftermiddagsgudstjenesterne har vi kigget på Paulus' brev til Epheserne. Et brev til en flok menighedsplanter, som var vildt entusiastiske over at have lært Jesus at kende, men som blev ramt af virkeligheden og sådan kunne mærke den her, oh, okay, det er også lidt hårdt, og det er også lidt... Jeg har også min hverdag, og folk var ikke så, så glade, som vi havde håbet for det her budskab. Og Paulus skriver til dem for at løfte deres håb, for at give dem frimodighed. Og nogle af de ting, han nævner, er det evige liv, det kristne liv, Guds kraft, og minder dem om de ting. Og så er der en ting, som han taler om Paulus i Epheserbrødrets første kapitel, som vi ikke har været omkring endnu. Men noget, som han siger, det her, det her. Hvis I får fat i det, så gør det jer levende. Men kan man ikke sige, er vi ikke levende? Er det ikke en af forudsætningerne for at være her i dag, at vi er levende? Jo, men jeg tror også godt, vi alle sammen ved forskellen på at være levende fysisk, men indeni være forkrøblet, sammenknudet, død. Og så være levende indeni, og kunne løfte hovedet og gå med et løftet hoved. Og Paulsen siger, hvis I fanger det her, vi griber det her, så bliver I levende indeni så føler jeg at i os. Og det, han snakker om, det er, det som jeg sagde i starten, synd og tilgivelse for synd. Og nu skal vi prøve at læse, hvad han siger. Teksten kommer også op her fra Epheserbrød kapitel 1. Han siger sådan her. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham, nu kommer der, I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores sønder ved Guds rige nåde. Lad os læse det vers igen. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores sønder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Vi fatter i en meget lang sætning her, som I, på græsk er 14 vers lang, uden punktum eller komma. Så man skal holde lige i munden. Men han snakker altså om her i midten, at i ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige noget. Og jeg har kredset, i mit hoved om det her emne i lang tid. På den ene side har haft rigtig meget lyst til, at vi skulle snakke om synd. fordi fordi det er en del af det kristne Bibelens verdensbillede, fordi det er en del af mit verdensbillede, at den her verden er præget af godt og af ondt, og det kæmper, at Gud er på den gode side, og der vil jeg også godt være. Men hvis igen, og igen skal, hvis jeg skal være realistisk, kan jeg kigge på mit eget liv og sige, at det er ikke altid er den gode side, der afspejler sig på mit liv. Der er altså noget synd, der er altså forkerte handlinger, der er altså noget skyldighed i det her liv. Hvad er det for noget? Så jeg har haft lyst til at Men På den anden side, så har jeg også øh, tøvet lidt. Fordi hvordan, hvordan taler man om det her emne i dag på en måde, så det dels vækker genklang i vores øh, liv og skaber frihed, gør os levende. Jeg har sådan en fornemmelse af, at øh, mange af os, der sidder her, har måske hørt tusind prædikner omkring synd eller noget af den stil. Rigtig mange. Øh, og kan i teorien sagtens tegne hele billedet op omkring synd og skyld og Guds vrede over synd og tilgivelse. Øhm, og vi hører det og siger, ja, det er også rigtigt, ja, det er også rigtigt. Men herinde, der er stadigvæk noget, der ikke er blevet levende. Der er stadigvæk noget, der er sammenknudet for krøblet, noget, der ikke er blevet sat fri. Og hvis vi, det, er i hvert fald, det er i hvert fald sandt, hvis vi går ud i vores samfund og begynder at snakke om synd og skyld. Det vækker ingen genklang. Det er ikke noget, folk relaterer til. Så hvordan er det lige, vi tager fat i det på en ordentlig måde? Så det, jeg tror, vi skal gøre, det er at gribe fat i skriften igen og kigge lidt på vores, den virkelighed, vi lever i. Og se, hvor er det, de her to ting, de rammer hinanden. Og jeg tror, det har rigtig meget med fortællinger eller historier at gøre. Og jeg håber, det bliver sådan nogenlunde klart efterhånden, som vi kommer lidt længere hen i det her. Men lad os prøve at starte med skriften, med Bibelens beskrivelse af synd. Og man kunne gå mange veje. I dag har jeg bare valgt et billede, kan man sige, som... Man kan beskrive søn som billedet af en familie. Hvordan fungerer det der? Og man kan beskrive det på andre måder, men nu lige den her måde, vi prøver i dag. Og, og vi skal have fat i den fortælling fra det gamle testamente om kain og Abel. Det er de sønner af det første par mennesker, Adam og Eva. Og Karin og Abel lever som bondemænd og har begge to lyst til at vise deres taknemmelighed til Gud for det, han har givet dem. Og det, man gjorde på det tidspunkt, byggede man et alder, og så brændte man noget af det af, som Gud havde givet øh, af kød eller af korn. Og det var en måde at vise Gud taknemmelighed på. Og af en eller anden grund, så står der, at Gud tager imod Abels offer. Men han tager ikke imod Keins offer. Hvorfor står der ikke? Det står der bare. Gud tager imod Abels offer, ikke Kajns. Og Karen han øh, bliver bitter over det her. Han får mørke tanker. Han begynder at gå og ruge på et eller andet. Så der står, at han går rundt med sænkede skulder og bøjet hoved. Og så øh, ser Gud det, og så tager han en snak med Kein om det her. Og der står sådan her, Gud siger til Kein: Kein, hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved dig. Så Gud han ser altså, der foregår et eller andet inde i hovedet på kajen. og Men han vil gerne have kajen til selv at indse det, til at sætte ord på det, til at forstå, hvad der sker. Og man kan sige, at Gud fortæller ham, eller giver ham to måder, man kan leve på. Han siger, enten kajen, så gør du det gode, og så kan du gå med dit hoved løftet frit og, være, øh, ja, og kigge frit ud på verden og møde menneskers blik. Eller også, så ruer der noget ondt ind i dig, og så må du gå med sænket hoved og undgå andre folks blik. Og hvad er det lige, han mener med det? Os, der har små børn, tror jeg godt ved det. Os, der har været små børn, det gælder de fleste af os, tror jeg også godt kan genkalde fornemmelsen. Så er der hjemme, hvis øh, vores lille Selma på f- snart fire år kommer gående ud fra køkkenet sådan her. Så ved jeg godt, hvad der er på spil. Så har hun været i gang med et eller andet, som hun godt ved, hun ikke skulle jeg kan sige, Selma hun går endnu mere sådan her, bukket sammen. Hun ved, jeg ved, der er et eller andet galt her. Hun har lavet et eller andet, hun ikke skulle. Hun ved, det hun ved, det hun ved, det er, hun har på en eller anden måde gjort noget, som er i strid med de rammer, vi har sat op for et godt familieliv her i huset. Far og mor har sat nogle rammer op, og vi siger, på den her måde får vi det godt sammen i det her hus. Og hun ved, hun har gjort noget, som har gået ud over de rammer. Og det er det, det er det, Gud gerne vil tale med Kajn om. Kajn kommer gående der, og Kajn siger, eller Gud siger, Kajn, når du går på den der måde, så er det, fordi det er et eller andet. Du går og ruer på et eller andet. Noget mørkt. Noget, som på en eller anden måde er uden for de rammer, vi har sat om det gode liv her i min familie. Menneskeheden. Her på min, i mit hus. Den her jord. Hvis ikke du du havde nogle problemer med det, så behøvede du ikke kigge ned. Så kunne du kigge op og glade møde folks blik. Men nu bøjer du dit hoved. Og det, der er sket, kort definition af synd i Bibelen, er, at du må bøje hovedet, så du må isolere dig fra andre mennesker. Du isolerer dig selv, fordi du du har trådt et skridt uden for fællesskabet, uden for rammerne omkring det gode liv. Synd isolerer Så du taler altså på en måde, som om der er en familieorden. Og man kan leve inden for den familieorden, eller man kan leve uden for, eller træde uden for den familieorden. Og ordene på hebraisk beskriver det faktisk også meget godt. Det ene ord for synd, det er ordet chada'a. Prøv lige at sige det. <laughs> og det betyder at ramme ved siden af. Det andet ord er pesach, som betyder oprør. Og ordet oprør giver jo sig selv, ikke, at... Ordet for synd er at gøre oprør mod noget. At gå imod noget. Gøre oprør. I, for, I forhold til familiebilledet. og gøre oprør mod de gode rammer, som far i har sat. Og det andet ord, eh, Hadar, som handler om at ramme ved siden af, fortæller, at der var en god måde at, at leve det her menneskeliv på. Gud havde en intention for mennesker, som handlede om at være hans repræsentanter. Bære hans billede ind i verden. Leve eh, et liv, som breder hans kærlighed og hans rige, hans familie, hans familieorden ud i verden. Men det kan altså lade sig gøre og leve på en måde, som man rammer ved siden af. Den øh, intention. Det er Bibelens ord for synd. Og problemet i Bibelen og hele den historie er, at når vi rammer ved siden af den her intention, når vi går uden for familieordenen, så gør vi ikke bare far sur, fordi hans principper bliver overtrådt. Det kan nogle af os jordiske fædre måske godt få for sig, af. At du skal simpelthen ikke, det er mig, der sætter reglerne. Det er ikke bare det, der er sagen her. Sagen er, far bliver sur, fordi når du træder uden for de rammer, som er familieordenen, så ødelægger du ikke bare livet for dig selv, men for hele familien. Så det er det de andre, der lider, fordi du tror trådt herude. Og så bliver far nødt til at sætte en konsekvens. Sådan er det i en familie, og sådan er det også i Guds familie. Og som, som den bibelske fortælling skrider frem, så bliver det efterhånden tydeligt, at der der ikke bare et par sorte får i Guds familie. Nej, det er alle sammen. Det er alle børn i Guds familie, som er ramt af den her forbandelse, som lå fra begyndelsen, eller som lå fra søndefaldet. Den her infek- infektion, på en eller anden måde, fået fat i alle, og alle har et, har et oprør mod familieordenen i sig. Et oprør mod far, som har sat de gode rammer. Som om vi er evige teenager alle sammen, som siger, det kan godt være, at faren har sat nogle gode rammer, men det gider jeg overhovedet ikke at følge. Jeg vil gøre oprør, og det ligger bare dybt i os. Paulsen siger sådan, at vi har alle syndet og mistet herligheden fra Gud. Oprøret ligger der. Og Gud havde to muligheder, hvis man skal skære det lidt hårdt ud. Han kunne enten sige... Jeg vil gerne have den her fantastiske familie, men du bliver ved med at smadre den. Det er helt ufatteligt. Du bliver ved med at smadre den. Jeg bliver nødt til at skubbe dig ud. Eller han kunne gøre det, som han så gør i Bibelen. Han siger, det er simpelthen ufatteligt. Du bliver ved med at smadre den her familie. Men jeg vil have dig med alligevel. Du er en del af min familie. Jeg ønsker ikke, at du skal isolere dig ud i en hjørne. Jeg vil have dig med, så jeg må gøre noget. Og det han gør, det kunne han folde meget, meget langt ud det er, at han tager det eneste af børnene, der er opført sig ordentligt hele vejen igennem. Det eneste barn, som har accepteret at leve inden for de gode rammer, og så går han ud i front og tager konsekvenserne af alle vores oprør, så vi kan få lov til at være en del af familien og gå med løftet hoved, uden at være øh, skyldtønget. Hvorfor gør han det? For, for husfredens skyld? Eller for princippets skyld? Eller fordi sådan er Gud, så det bliver han jo nødt til at gøre. Nej, det er ikke det, Bibelen siger. Bibelen siger, at vi skal have i billedet af faren igen. Bibelen siger, fordi han er en far, der elsker hver eneste barn så meget, at han ser igennem alt det, børnene gør forkert, ser igennem deres oprør, ser deres hjerter, og siger, jeg vil have dig ind til mig. Koster hvad det, vel? vil. Det her, det er, kan så sige, en måde at fortælle Bibelens store historie omkring, hvordan det hele hænger sammen. Og der er nogle af os, der er vokset op med tro og med at kunne forholde sig til den her store historie. Og for os, der, der vækker det genklang at det er rigtigt, det er, sådan, det er sådan, jeg har lært, at det hænger sammen. Der er noget med en, en Gud, som har skabt det hele og som har sat rammerne om det gode liv, og jeg skal forsøge at forholde mig til det. Og derfor er der også et ord fra Paulus til os, der kan genkende den her historie, som handler om frihed for at blive det her billede, at hvis, hvis du går med tynget hoved, sænkede skulder, fordi du ruer på noget øh, i forhold til Gud. Men hvis du er dit barn, så vil du længes efter barnet kommer og sige, Far, det var mig, der smadrede den vase. Så du kunne få lov til at sige, det vidste jeg godt, men jeg er glad for, at du kommer og siger det. Og barnet får lov til at opleve den frihed af at smide det fra sig, og bare få en krammer og få at vide, jeg elsker dig alligevel. Og det er det, Paulus, siger til dem, der forstår den her historie. siger, prøv nu hør, han er jeres far. Så uanset hvad det er, du har rodet dig ud i, uanset om det begyndte som en lille ting, og det er blevet værre og værre og værre, og du står hele herude og tænker, han vil aldrig have mig hjem igen, han længes som en far, efter du kommer tilbage og siger, far, jeg er træt af det. Og han får lov til at sige, det ved jeg godt. men du ved, hvad jeg elsker dig alligevel. Paulus ord siger, der er der frihed. Men jeg har bare en sagt, at vi stopper ikke her. Det er er Bibelens historie, og nogle af os kan forholde os til den. Men der er også nogen af os, som vi kender måske historien. Vi kan sige ja jeg er ammen til det og nik til det. Og kan også godt folde vores hænder og bede om tilgivelse. Men det er som om, det bringer ikke nogen frihed. Der er stadigvæk et eller andet knude i mig. Og øh, jeg er ved at læse som tyk biografi om vores gamle reformator Martin Luther som levede for snart 500 år siden. Et af de vigtigste spørgsmål, der var på hans læber, og på hele hans skal man sige, øh, samfundslæber, det er, hvor finder jeg en nåde i Gud? Underforstået. Jeg ved godt, jeg gør en masse forkerte ting, og jeg længes bare efter at finde en Gud, der fortæller mig, at han elsker mig. Hvor finder jeg en nåde i Gud? Og rigtig meget af vores teologi er formet ud fra det. Men jeg har en eller anden fornemmelse af, at der er mange af os. Det er simpelthen ikke det første spørgsmål, vi stiller. Det er ikke det første spørgsmål stille, hvor finder jeg en Gud, der elsker mig. På en eller anden måde så ved vi godt, at Gud elsker mig, det er klart nok. Og alligevel har jeg ikke den frihed. Nu taler jeg bredt, og nogle af jer kan genkende det, nogen af jer kan ikke. Men vi kan også tage den et skridt længere ud og så sige, sådan er det i hvert fald i samfundet. Jeg tror, der er meget få, der stiller spørgsmålet som det første. Hvor finder jeg en Gud, der elsker mig? Det er nogle helt andre spørgsmål, der er ude i første række. Øhm på et tidspunkt, så var det sådan her, evangelisation, det var, at du kunne gå ned på gaden, tage en ølkasse, og så stille op på den, og så fortælle folk, at Gud har set, hvordan du drikker, hvordan du spiller, og hvordan du horer, og han er vred, og så vil folk sige, åh, forfærdeligt, og bøje knæ, og sige, vis mig den Gud. Vi kan jo prøve at gøre forsøget efter gudstjenesten, og gå ned på kongens gade, og se, hvad der sker. Jeg tror, de fleste vil sige, forstår du simpelthen ikke lige, hvad du snakker om. Der er et eller andet her, hvor den historie, om en far, der sætter husreglerne øh, for det gode liv, den hænger bare ikke sammen med den måde, vi ser verden på. Og det hænger sammen med, at hele tanken om, at der skulle være noget uden for mig selv, en anden eller noget andet, som har sat ramme omkring, hvad der er rigtigt og forkert, og godt og ondt her i livet, den har vi på en eller anden måde givet køb på. Jeg vil ved læse en anden bog, som hedder Atonement for a Sinless Society. Det betyder forsoning for et syndfrit samfund. Og hvad handler den om? Handler den om, at det her samfund er uden synd? Nej, det gør den ikke. Men den handler om, at det her samfund fuldstændig har mistet eller givet slip på, at der skulle være noget uden for mig selv, jeg er ansvarlig over for, eller som jeg på en eller anden måde lever op i forhold til. Så derfor kan jeg ikke se, at der skulle være noget syndigt. Som sådan. Så hvad er synd i det samfund? Det er faktisk det sjovere, at det er blevet et markedsføringsknep. Kan I huske de is, der kom fra Fresco for nogle år siden? Syv dødssynder. Underforstået tanken er, når jeg tager en is, så sønder jeg lige lidt. Eller hvis jeg tager en smøg, så sønder jeg lige lidt. Eller hvis jeg tager en øl, så sønder jeg lige lidt. Det er, hvad synd er blevet til i vores samfund. Og det sjovere at er at påhængeligt mærke til, når man siger det, så sønder jeg lige lidt. Hvem er, hvem er blevet objektet? Hvem synder jeg imod? Ja, det er i hvert Gud. Det er mig selv. Hvem er interesseret i at overholde min slankekur? Jamen, det er jeg selv. Så når jeg synder, så er dommeren mig selv. Det er hjertet i vores kultur i dag, siger den her bog, det er ikke længere noget uden for os selv, jeg står ansvarlig overfor, som sætter rammen om det gode liv. Nej, det er mig selv. Hvem er det, med, der sætter standarden for, hvad der er rigtigt, forkert, godt og ondt i mit liv? Det er mig selv. Hvad er det, så, der sætter rammen for det gode liv? Jamen det er det gode liv, hvor jeg har det godt, hvor jeg er lykkelig, hvor jeg er lykkes, hvor mit liv ser godt ud. Og det er sådan et liv, igen ifølge den her bog, hvor man øh, på en eller anden måde forsvarer og accepterer utroskab, øh, abort og andre sådan nogle ting, fordi det er nødvendige forudsætninger for, at jeg kan få et godt liv. Så traditionelle sønder er blevet mindre sønder end den meget værre synd, at jeg ikke skaber mig det gode liv. At jeg ikke lever op. Det, der handler om, det er, at vi inde os selv sætter et kæmpehøjt idealbillede om, hvem jeg burde være. Hvordan jeg gerne vil, at folk ser mig. Et billede af mig selv som den her, der har styr på alle de her ting og kan fremvise et godt liv. Hvad er synd? Det er på en eller anden måde ikke at leve op til det idealbillede af mig selv. og gøre noget dumt, som bryder mit idealbillede. Hvad er det værste, du kan gøre? Jamen, det er noget, som på en eller anden måde skyder dig selv i foden. I det gamle testamente der, der siger David sådan her til Gud, Herre, jeg har syndet, mod dig alene har jeg syndet. Står for Gud, kigger på ham og siger, Gud, for dig alene har jeg syndet. I vores samfund i dag, der står vi over for spejlet og siger, mod dig alene har jeg syndet. Hvad vil du sige? Hvordan gør man det? Men hvis mit billede, det billede, jeg gerne vil, at folk ser mig selv, det er, at jeg er rimelig, rimelig smart, og jeg har, jeg har styr på tingene. Hvis jeg så dumper en eksamen, og skal ud og vise eksamensbeviset til andre. Hvis, hvis jeg mener om mig selv, så går der noget i stykker på mig. Hvis jeg, øh, hvis, hvis jeg mener om mig selv, at jeg er rimelig likable, og mine venner afviser mig, så går det i stykker. Hvis jeg virker svag i en sammenhæng, det er måske mest gutterne, så virker svag i en anden sammenhæng. Så er det ikke længere idealbilledet af mig, som bliver fremvist. Det største ideal, eller det største mål i det, det her samfund, i vores samfund, det er, at jeg lever op til det billede, jeg har af mig selv. Den største frygt, på at høre, den største frygt, det er, at jeg bliver afsløret. Det er, at folk de kan kigge igennem mig og se, hvor meget rod der er på indersiden. Se, hvordan jeg overhovedet ikke lever op til, til det, jeg gerne vil. Hvordan jeg slet ikke har styr på tingene. På den måde blive afsløret, vejet og fundet for let. Det var ikke noget særligt alligevel. Og så er det ikke rigtigt spørgsmålet længere om at gøre nogle ting forkert. Nej, spørgsmålet er blevet meget, meget dybere. Spørgsmålet er blevet at være forkert. Det handler ikke om skyld, men, siger den her bog og andre, det handler om skam. Det handler ikke om, at jeg gør forkert. Det handler om, at jeg er forkert. Hvis der er hold i det her, som jeg lige har prøvet at rise op, øhm, så er der kun én, jeg synder imod i det her samfund, og det er mig selv. Og hvis det er sandt, så er der også kun én, som kan tilgive mig. Og det er mig selv. Og det betyder altså, at vi står, før vi kan tage imod Guds tilgivelse udefra, så står vi altså med det problem, jeg bliver nødt til at kunne tilgive mig selv. Jeg vil nødt til at kunne kunne kigge på mit liv og sige, at det er okay. Og det er ikke, fordi jeg vil stå og holde en eller anden form for terapiteam eller sådan noget her. Men hvis det her er sandt for os, der sidder her, og nogen af os, for det samfund, vi lever i, så hjælper det ikke, at vi kommer ud og siger, nu du har bare brug for at høre, at du er tilgivet af Gud. Hvis man siger, at det har jeg hørt, men jeg kan ikke tage imod det. Jeg kan ikke høre det. Jeg er sådan set ligeglad, fordi der er noget andet, der er galt. Så hvad gør vi så? Jo, helbredelsen for det her, helbredelsen for, for at være forkert og ikke bare gøre forkert, det er, siger den her bog igen, og jeg tror det er rigtigt, at nogen kigger på mit liv, får lov til at se hele mit liv, hvor meget det ikke hænger sammen inde under overfladen, og fortæller mig, hey, du er okay alligevel. Det er i orden. Du går nok. Problemet er så, at der er ikke er nogen, der har lyst til at lægge det her liv frem. Fordi hvis du ser, hvordan det egentlig er fat på indersiden, så er jeg jo afslået. Og så kan du jo ikke lide mig. Men det er helbredelsen. At blive gennemskuet og få at vide, hey, du er god nok. Og det fede er, at det er faktisk også til at løfte, Jesus giver. Tilgivelse er ikke bare, at Gud han kigger på de her enkelte ting, så har du kommet til at gøre sådan, så har du kommet til at gøre sådan. Det der vi en streg over, det vi en streg over. Nej, Bibelens løfte er meget mere. Bibelens løfte er, at Gud han ser det. Ser det hele, ser igennem det. Kigger på dig og siger, hey, du er elsket. Alle de der ting, alt det du ikke formår, alt det, det du gør forkert, det er lige meget. Jeg elsker dig. Jeg tænker, at nogle mange synd, der, det er blevet meget sådan, der er de her ting, vi gør forkert. Jeg tror at i dag, at der er rigtig mange, der har en fornemmelse af, at det, der plager os til, er alt det, vi faktisk ikke formåede. Det, vi ikke gjorde, i stedet for det, vi gjorde. Om lidt, så skal vi synge en gammel salme, som hedder, Hvor vil mig anklage? Og øh, jeg kan godt lide den. Jeg kan godt lide den, fordi at den siger, Hvor vil mig anklage? Hvem vil anklage mig? Er det Gud? Det er det måske for nogen. Har den oplevelse? Er det andre mennesker, der anklager mig? Jeg føler anklagen fra, eller er det mig selv? Og uanset hvad siger den her sælger, uanset hvad for en det er, så må vi tage de ting og give det over til Jesus. Jesus vil min sag antage. Hvem vil så anklage mig? Og en sidste ting. En sidste ting. Hvad så med dem, som bare overhovedet ikke genkender den her historie? Som ikke genkender, at der er en Gud som har sat rammerne, og som fortæller os, at vi er elskede. Hvordan kan de høre det? Hvordan kan de høre Guds kærlighed? Hvad er helbredelsen for dem? Hvor kommer tilgivelsen ind i de menneskers liv? Den tilgivelse, som vi har så meget brug for. Jo, siger den her bog, og jeg tror, den har ret. Øh, vi har brug for, og mennesker har brug for, at få lov til at fortælle deres historie. Derfor er det ikke noget smukkere at gøre, end hvis man kommer til et sted, hvor man siger til et menneske, har du ikke lyst til at fortælle mig din historie? Det er der aldrig nogen, der gør i vores samfund, medmindre man betaler penge for det. Men at få lov til at få at vide, hey, har du ikke lyst til at fortælle mig din historie? Og mens man fortæller den, så kan det være, at det gode kommer på frem, det dårlige kommer frem, og uanset hvad, så får vi vide bagefter. Du er okay alligevel. Det er helbredelse. Men det går, at man ikke skal fortælle den en gang. Det gør være, der er brug for at fortælle den ti gange. Eller hundrede gange. Man får lov til at fortælle, hvordan det faktisk ser ud herindefra. Og høre at nogen anerkender mig, accepterer mig og elsker mig, så lærer jeg måske at acceptere mig selv. Og så kan jeg måske tage imod, at der er en Gud, der elsker mig. Og som tilgiver mig for de ting, jeg gør forkert. Og venner, hvis vi går ud på den her måde, og ikke bare tænker, når vi skal have folk om synd og død og helvede, men siger, der er noget, der er noget andet, der står foran, det er, at folk får lov til at fortælle deres historie og få at vide, de er elskede. Så tror jeg, at vi når meget længere ind hos folk, og vi får lov til at helbrede meget mere ved Guds kraft.